0: Hei, hei! På plassen til Cecilie Romona sitter jeg, Selma Fergus Skavlan, og jeg er langt ifra alene i dag. For på plassen til en engasjerende og kurerende fastlege sitter Kave Rashidi. Hei, hei! Hei, hei! Og på plassen til en inspirerende og adferdsregulerende psykolog sitter Peder Kjøs.
1: <laughs> adferdsregulerende?
0: Vi måtte finne et ord som rimte på Inspirerende, rett og slett. Ok, ja, ja. det var okay, det var den nærmeste psykolog jeg <laughs> fant. Ja, men ja, det var godt. Så, ja, fint. I dette programmet skal du få svar på allt du lurer på om kropp og sinn, og hver så tar vi imot dine spørsmål. Alt fra vad som gör at mange bruker usunn mat som trøst, til hvorfor du synes det er sexy med kvinners rompe og brøst. Kave, hvorfor er det så seksig med rumpa og brøst? Hva
2: du driver med, hva er det du driver med? Oss, seri, <laughs> Nei, det, er bare, det er jo interessant da, at mange opplever det som et veldig seksig organ, mm. eller hva man skal kalle det. At rumpa, liksom, det skal bety så mye. <laughs> Fordi det, du produserer liksom ikke barn med rumpa, du, du er kjærlig. Det er ikke bedre egnet til å reprodusere på en måte man kan se på rumpa Nej Så vidt jeg vet, men Peder, du <laughs> på, har sikkert en evolusjonssystem. Det har jeg faktisk. Men nei, jeg
1: produserer i tar... en barnmurumpa, du har hørt om
0: Bøtt Baby. Oh, oh, det tar vi neste gang. <laughs> Husk å skrive til oss på godbedring.no Og hjertelig velkommen til godbedring. Vitro där det bare var tre platser i detta studio, men var fjärde plats är dedikerad till en man som egentligen är religionshistoriker. Men i 2018 la han ut sin första TikTok video och sedan har han nått 250 000 följare med bland annat Anton Kane lagar mat. Nu har han gett ut kokeboken sån här lagar du och og har också gett ut musik. Det är Kane som är på besök. Hallo! Tjo hei! Kjohei. hei kjohei. på
3: dere! Heisan, tjo hei, jeg liker å si tjo men det
1: er nesten ingen religionshistorikere som sier det.
3: <laughs> nei, nei, det har jeg lagt merke til. Det er veldig få mm. religionshistorikere som sier tjo hei, altså. Mm. Jeg synes vi skal få tilbake det igjen.
0: Men tjo hei til deg også. Hvordan går det om den?
3: Det går... Det skjer mye. Ja. Det har skjedd mye etter... Jeg startet med TikTok. Ja. Nå har det bare, bare balla på seg. Det er så mye å gjøre. Mm. Det er alltid et eller annet greier og ting og sånt, og det er jo kjempegøy. Du, lag,
0: du lager jo eh, masse digg mat på TikTok, eh, alt fra friterte, eh, både det ene og det andre, til bare altså, ordentlig sånn god mønnsjemat. Eh, spiser du alt selv?
3: Ja, eller... <laughs> Åh, oh, nå har ikke jeg lyst til å si hvor mye mat jeg kaster, altså, for jeg liker jo egentlig nei, å kaste mat. Nei, uh, nei men jeg, jeg kan ikke spise alt jeg lager. Jeg kan ikke spise hele, og så er det noen ting jeg ikke kan fryse ned heller. Men det finns ja. jo
1: sånne videoer med folk som bare spiser også. Jeg burde ikke teamet opp med en
3: sånn. <laughs> ja, de der muckbang-folkene.
1: Uh, ja, som bare sånne stapper i seg ufattelige mengder med ting. Ja, eller det
0: ASMR-folkene som lager sånn lyd med munnen mens de smatter på ulike ja. mat. Som andre det synes er... det egentlig er litt
3: dårlig at du slipper å på. Hadde
0: det Naboen din, så, så hadde jeg kommit på døra. Naboen rettet, ja. det det kan gjøre. Ja, jeg kan bare sifren, ligge utenfor døra deres.
3: Vær så god, har dere mat.
0: Her i dette programmet så får vi jo lyttespørsmål eh, fra de som hører på, men eh, vi har også bøtt deg om å ha med et spørsmål till oss. Hva lurer du på?
3: Ja, altså jeg sliter med litt sånn helseangst faktisk. Eh, det som skjer med att er at liksom, så fort jeg känner noen som kramper sig i brystet, og så tenker jeg, nå dør jeg, nå får jeg hjerteinfarkt, og det her skjer ganske ofte. Så jeg har liksom tatt uh, beta-blokker mot det som er liksom mot hjertebank og, og sånne type ting. Uh, og jeg kan tänke tenke sånn, oi shit, kanske det kommer en uh, meteor og krasjer inn i jorda. Liksom, jeg dever liksom, Bare alt som har med liksom, helsa, at det kan dø liksom. Ja. Det är ju hjärtor
1: är jag ofta inte definier som hälsoproblem men nej
3: det kanske <laughs> <laughs> uh... ja. mm. mer dödsångs kanske. Eh men på ganska
1: fort det saken kärna här.
3: Men men speciellt då med hjärtkramper och sånt typ av ting och så ju mer jag lägger märke till det jo värre blir det då. Mm. När jag liksom märker mm. liksom den hjärtbaket oj shit nu mm. med prövar slappa och mm. uh, då stressar jag med att pröva slappa. Eh så jag prövar liksom att meditera och pusta roligt och sånt typ ting. Uh, så det går ju över jag vet ju att det inte är farligt men det er den där tänker om denne gangen gången är farlig. Jag vet mm. inte liksom vad som er farligt och inte farligt för det har jag ju inte upplevt hjärtinfarkt, mm. mm. så vad kan jag liksom kan jag gå någon och sig eh av hälsångst eller vad kan jag göra för då när jag liksom upplever den slags typ av hälsångst?
0: Hur ofta det du får disse tankarna?
3: Det er väl där ofta i förbindelse med stress mm. At uh, det uppstår det kan også komme jeg, når jeg ikke stresser helt ut av det blå så kan mm. det komme og da, da ble jeg veldig sånn satt ut sånn, oi shit, nå er det ikke på grunn av stress nå mm. må det være på grunn av ja, det må være hjertinfarkt eller noe <laughs> sånt hjertestans For jeg leser så mye på nettet om folk som plutselig faller over mm. disse fotballspillere som bare har ah, hjertesvikt folk som er oppegående mennesker og sånn type ting ja, det, kan jo, det kan jo skje ja, så tänker jeg også på å uh, få litt mot i hodet og nå får jeg slag Mm. Nå har jeg fått slag, liksom Og så går jeg, og så smiler jeg i speil Og løfter begge armene over hodet Og gjør hele den greia der uh, Det er så slitsomt Å måtte gjøre det, jeg bare lurer på liksom, Nå kan jeg gjøre med det mm.
2: Mm. Jeg tenker det er veldig, veldig naturlig Å tenke sånn, ja. det er nesten rart At ikke alle går runt med helsangs hele tiden Fordi, ja. Nej for det er veldig lite Som er forskjellen på liv og død Ta for eksempel en hjerneblødning Det som holder blodet på riktig sted Er noen få, det er ikke engang en millimeter tykt oppe i hjernen den ryker, så bare spruter all blod i hjernen, så er man ferdig. Du De gjør det ikke noe bedre for meg nå. <laughs> du De det ikke noe bedre for meg nå. Hjertet ditt skal løse problemet snart. Eller hjertet, hjertet ditt. Hvis hjertet ditt ikke slår fem, seks, syv, slag på rad, så besvimer du. Og den skal jo slå ganske mange millioner ganger på rad i livet ditt uten noen problemer. Det er en nuskel som må jobben sin rimelig perfekt for at du skal få lov til å leve. Så rent sånn rasjonelt, siden du vet hvor vanskelig og komplisert kroppen er, så skjønner jeg at man helt rationellt kan bli sånn, ja, dette her er uh, riskebusiness. Og derfor har man sånne som Peder, som kan forroligge oss og fortelle
1: oss at derfor har vi religiønns historikere. Jeg tenker det er litt sånn interessant, jeg synes det er um, uh, ja, helseangst er veldig mye knyttet til dødsangst, selvfølgelig, ikke sant? Og for døden en jo den store, forferdelige tingen, men det vet ikke det er vel ikke bare død, det det med smert det er ubehag, det der, og så er det det usikre da, mangel på kontroll ikke sant, jeg tror mm. det er ofte en sånn veldig mange av de som har um, helseangst har generellt egentlig ganske velutviklet ønske om å ha kontroll tenk, hvordan er det med det for deg? Er jo, jo, sånn er, jeg er helt
3: enig i deg det er det at jeg ikke vet ja, jeg vet er, ikke hva som kommer, jeg vet mm, ikke hva det, hva, hva det neste er som skjer ja. og, og, og det kan
2: du aldrig vite heller, nei, det er litt av poenget mitt med å starte litt negativt ut her, er at du kan ju på en måte dö vardag. Ehm, mm, mm. um, och så är frågsmålet mitt, då ska man försöka och reducera risikon för att dö, så man gå till läkaren hela tiden och sjekka hjärtet, mm. gå till läkaren och sjekka, du kan ta ett bilda hjärneblodkarin och leta efter där som kan blö. Det är väldigt mycket man kan göra. Men det är så många måter att dö på och så mycket osäkerhet i livet at mm. på något sätt den riktiga lösningen tror jag är att lära och acceptera den risken man lever med. Mm. Det er
1: akkurat det, man må på en eller annen måte tåle usikkerheten. Mm. Og det er jo liksom egentlig litt to måter. Da. Det ene er liksom det eksistensielle, den eksistensielle realiteten, at man ikke, har kontroll, ikke kan ha kontroll over liv og død, at man må på et vis liksom bare avfinne seg med det, og det er jo ofte ja, det er en eksistensiell, ofte en sånn religiøs ting også for noen. Det er jo sånn mange måter å tenke rundt det, da. men ellers sånn helt kjempe, kjempe konkret mot helseangst som et problem i seg selv det går det også an å gjøre noe med og da blir det mer sånn typ som du sier selv om man har litt mer sånn mm -hmm. det man da bør unngå er jo tryggingsadferd det ene er jo unngå å drive kjennet og tenke så mye på helse og sånn. Mm. Det bør man jo prøve å ikke liksom gnage for mye på det, og det andre er det med å unngå tryggingsadfeid. Tryggingsadfeid er å liksom prøve å bli trygg da, på mm. måter som ikke gjør deg trygg. For eksempel å google sykdommer. Man gjør det for å få oversikt, men det blir jo bare verre. Ja. Og
2: fordi du aldri kommer i mål.
1: Nettopp, og det er jo stadig, du oppdager bare nye ting du kommer til å døde. Liksom. Og så litt det samme med det der med kjenneter, og tenke mye på helse og sånn, det hjelper ikke. Men det er forsøk på å trygge, det er forsøk på å se inn i fremtiden og ta kontroll. Og det funker ikke, ikke sant? Så for å bli kvitt selve angsten, så må du på en måte prøve å unngå tryggingsadferden, fordi den bare gjør ting verre. Mm. Slutt å google, slutt å kjenne etter, Mm. Svårt ut.
3: Ja, nej har, har gått till psykolog netto på grund av det med det där, sån mm. säkerhetsaffärd typ mm. som de kalte det och att sån kognitiv terapi där att ja, det at jeg skulle på något sätt exponera mig för de ting som altså, jag kände at det krampet seg i bröstet mitt så skulle mm. jag faktiskt därför jag är prövar på något sätt där och jag vill på något sätt känna på känslan så jag prövar på något sätt att roa mig ner, vill bort från den. Mm. Men då sa psykologen att i stedet for å gå veck fra den, prøve å kjenne på den möten mm. mø, på en måte, så mm. se at det, ikke, at det ikke er farlig mm. for ideen
1: er at den da etter blir irrelevant, för det betyr jo ingenting det är ikke det noen forskjell ikke så, så, så det er liksom litt det man må gjøre da. og det er ikke så lett, og for noen så er det ganske vanskelig å skulle legge det helt til side og et litt sånn triks er også å sette av tid til det tenke på det, for eksempel en halvtime klokka halv åtte hver kveld liksom mm. Da kan du holde på, da kan du google, og kan du drive på så mye du vil, og så kan du se om du synes det er noe bra
3: eller ikke. Ja, en sånn grubble halvtime. Ja, og
1: så bare ikke resten av døgnet. Fordi at du finner jo ikke ut noe mer om du grubler åtte timer enn om du
3: grubler en halvtime. Nei, Nei men det jeg, kom, jeg, jeg har faktisk gjort det. Jeg har tatt en sånn grubble halvtime. Du har det? Ja, testade det. Ja. Uh, to-tre ganger, og da satt jeg og tenkte på de verste tingene som kunne skje Alle, absolutt verste tingene eh, og så første gangen da jeg kom ut av det, så var det sånn, oi, nå har jeg på en måte hjernen min tømt, nå, nå har jeg ikke noe mer, eh, nå er jeg ferdig med å tenke på det liksom, nå jeg er jeg ferdig men så tänkte jeg, tok jeg en runde til eller var det tredje gangen, tänkte på det da, skal, du skal tvinge deg selv til å sitte i de 30 minuttene Du skal liksom prøve Du ska bruke hjernen 100% på å tenke på ille ting Selv om du begynner å tenke på positive ting Nei, da må du tilbake til det ille Bare forferdelige ting ja. uh, så, Men det jeg oppdaget da Var litt den der at jeg satt igjen med På en måte uh, Mindre selvtillit Fordi jeg satt igjen med liksom, Å bare uh, sitte og tenke De verste tingene om meg selv Og så kom jeg ut av sånn nå følte jeg meg ikke så, så bra med meg selv. Ja. Uh, så jeg vet ikke helt om det funket ja. for mig. Jeg synes
1: det høres ut en litt tøff variant. Jeg tror heller jeg ville tatt liksom, at jeg skal ikke drive og tenke på det der. Det mm. kan jeg tenke på klokka halv åtte. Ja. Og så klokka halv åtte. Nei, nå har jeg noe annet å på. Jeg. Så mm. da gjør jeg det i stedet. Jeg vil ikke tvunget på meg. For ideen er jo etter hvert at du ikke skal grubbe det helt tatt. Mm. Men du, liksom, ideen med det er på en måte å ikke la det flyte fritt, men å lukke det in i en liten boks. Liksom. Mm. Men om den boksen da ikke er relevant, så desto bedre liksom ja.
0: Men den boksen trenger kanskje ikke å være en sånn krisemaksimeringsboks? Nei, jeg tenker
1: boks. ikke det. Altså. det ikke, hvis du har noe viktigere å tenke på den halvtime, så er det bedre. Ja, ok, jeg skjønner.
3: Okay, så det trenger ikke å være absolutt verst, liksom? Nej. Nei, ok.
1: Hvis du har mer lyst til man på en oppskrift, eller koke et eller annet, ja, okay. så, ja, det
3: okay. ja, men da, det, det kan funke bedre. Det kan funke bedre men da får du ikke lov
1: til å ta det igjen etterpå. Altså. Nei, det ja, er ja,
3: klant. Men jeg tänker også at det ligger som sånn biologisk i mennesker, der, det at du har liksom, det moderne mennesket nå, er ikke tilpasset det moderne samfunnet. Men tanke på teknologi som har utviklet seg raskere enn det mennesket biologisk klarer å henge med. Mm. Så den angsten er jo på en måte ikke tilpasset uh, vårt samfunn lenger. Mm. Det, liksom, før så var det den der... Uh, hvis du ikke passat in i den stammen så var du på en måte utelatt og da, betyr, det var liksom, da dør du liksom for mm. da får du ikke vært med ny, da får du ikke mat du får mm. beskyttelse og sånne type ting så det å på en måte være utstøtt det betyr jo da at du dør da mm. uh, og den sitter vi jo ikke, vi sitter jo med den samme følelsen nå for eksempel hvis du skal ha en presentation presentasjon eller sånt, når du gjør et eller annet dritt mm. og du driter ut og du tror ok, nå, nå kommer jeg til å dø, du får den dødsangsten av å gjøre noe galt mm. 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 og jeg har faktiskt bynt på antidepressiver nå på grunn av det, fordi jeg mm. føler at uh, det ligger i familien min da uh, angst og bipolare lidelse mm. uh, så jeg har hatt en kjempefin oppvekst og sånn så det er ingen grund til at jeg skal angste det er bare jeg kjenner det ligger biologisk i mig mm. en sånn der som trigger når meg tenker på dette her, det som liksom, fantasien løper løpsk om ting, jeg blir lik kreativ om hvordan ting skal utspille seg. Eh, og det er en utrolig ubehagelig følelse. Men med depressiver nå så tar den der, det tar der greia. Den tar den der, så liksom, du har fortsatt litt sånn der den angsten som, du kan, mm. som driver deg men mm. ikke sånn overveldende mye ja. angsten som driver deg, synes jeg er godt sagt for angsten er jo en venn, angsten er der for å holde deg ja, du. Også,
1: som du sier, i en verden av bjørner og meteorer så, så men det er også helt sånn som du sier folk er født med forskjellige nervesystem som i ulik grad er liksom, tilpasset moderne virkelighet mm. Mm.
0: vi skal til vårt første lytterspørsmål i dag det kommer fra Yngvild og Ingrid Ingrid Hei og hopp til våre favoritterådgivere. Vi er to jenter som bor i kollektiv sammen. Vi har slitt med å sovne en god stund, og har den siste tiden funnet ut at en god løsning er å høre på noe når vi legger oss. Podcast er ofte koselig å høre på, og vi bruker dette en del. Det ender da med at vi sovner til podcasten til slutt, og våkner dagen etter av at den har spilt hele natten. Da lurer vi på, kan man få dårligere søvnkvalitet av å sove med lyd på øret? Og spesielt om man har ørepropper, sånn som oss. Er det noen andre problemer med å sove med lyd på øret? Håper dere får en superuke. Hilsen, Ingevild og Ingrid.
2: Ja, de beskriver jo en type søvnproblem som er veldig, veldig, veldig vanlig. Og det er at det er for mye tanker opp i hodet. Og så trenger man på et eller annet vis å ikke tenke på de tankene som kanskje er litt krevende å gjøre at man ikke får sove. Men heller bytte ut med noe litt mer skal man se si, monotont eller lite utfordrende, så får hjernen anledning til å hvile. Meditasjon eller mindfulness er jo noen typisk triks også. Tenk på pussen din, og da bruker du all kapaciteten din bare på å tenke på det. Tenk på vekten av kroppen din som dytter ned mot madrassen. Det er såpass krevende å fokusere 100% på det, mm. at man ikke får plass til andre tingene i hjernen. Mm. Så er spørsmålet er dette en skadelig måte å gjøre det på, fordi musikken fortsetter å spille mens de sover. jag tänker intuitivt at det er ikke noen grunn til å tenke at det er skadelig så lenge de opplever god søvnkvalitet av det. Mm. Så så lenge dere har opplagt dagen etterpå, så er det ikke noe skade dere kan gjøre på hjernen deres. Men det hadde jo vært intressant å gjøre akkurat det dere gjør, og så kanskje ha en app eller noe som klarer å skru av øh, lyden etter ett par timer.
0: Mm. Det er jo mange som har sånn innstilling på de appene, at man kan få den til å skru av automatisk mm. etter så så lang tid.
2: Da får man det lite litt i pose og sekk,
0: mm. Men det er jo, det kan jo kan det sammenlignes med det å ha foreldre som snakker i rum ved siden av man er barn eller mm. sånt. Noe?
1: Ja, for det, der er det jo det ene er jo at det er selve lyden, og det andre er liksom den på, på et vis liksom tryggheten eller forankringen inn att du vet at Verden rusler og går på et mm. vis. Det, er, så det tror jeg nok kan spille inn det. Men, men når det gjelder selve det med støy, da, så kan støy forstyrre søvnkvalitet. Det merker jeg selv for min egen del. Og jeg kan ikke ha på musikk sånn. Da våkner jeg. Liksom.
3: Jag kan inte jag på sån meditations grejer. Jag altså, kan bara prata själv så här. Ja men jag slutten. Jag må måste få med mig helheten ja. Du tänker ja. mer så, ja. Du tänker mer av att vara där än det.
2: Nej
1: för mig så det, uh... det själva stöjen alltså att Ja, alltså bara ljudet på öra ja. liksom. Ja. Det, om det om det så hade varit någon som snackat polsk liksom, så ville jag det första jag ska Så men det er, så där på meningsfull ljud som musik og prata och og sånt och så är eh, ofta lite som sånn da, akkurat som, som liksom lyden av en elv eller sånt nå, er ofte ikke så forstyrrende og det gir jo mening for det er vi jo på en måte eh, sånn vedvarende lyd som vi ikke trenger å oss til og som ikke betyr noe det må vi tåle hvis vi skal overleve i denne verden på en måte men det er noen som har studert dette her selvfølgelig da. det har vært mye forskning egentlig på dette her når kommer over en studie i et tidsskrift, jeg likte den navnet på tidsskriften, Journal of Sound and Vibration. Oh. <laughs> Forskning. Barbara Grifan, hun lot forsøkspersoner, 16 men og 16 damer, sove med lyd av enten trafikk, eller tog, eller fly, eller helt stille hade hadde også åtte som sov helt stille, da. så bytte på dette her, og så målte de fysiologiske og subjektive responser. Det er som Kave sier, at søvnkvalitet er veldig subjektivt. Um, så på morgenen så hadde de en sånn responstid-oppgave. De skulle liksom svare så fort de kunne på någonting ting, og så ser man at hvis de er litt sløve, så går de dårligere. Så de fysiologiske responsene på dette her med liksom, de forskjellige tre typene lyd, um, var ganska like for de tre typerna men det subjektive övreaktionstiden blev ble påvirket. Så att även om kroppen reagerade ganska likt så var det den subjektiva reaktionen og ehm um, den här reaktionstidtesten då det blev påverkat olika. Och det värste var det hette, var väl trafik, tåg eller fly?
0: Mm, tåg trafik <laughs>
1: Gode gjetninger begge to Det er tog som har verst Jeg vet ikke helt hvorfor
0: Det tuter jo
1: ja, Og så kanske det kanskje variasjonen i det Tog kanskje varierer mer
0: mm. ja. Jeg vet
1: ikke det, det vet jeg ikke Men lydnivået har mye å si for det subjektive Men ikke så mye for det fysiologiske Men vi vet jo at Sånn støy Det å bo ved en motorvei for eksempel Det er jo ikke bra for Folk utvikler da med hjerte- og karsykdommer, for eksempel. Mm, Men det er direkte sammenheng der, mm. mellom det? Og det er helt grusomt, det der, for det er så mange som lever på steder hvor det er støy, mm. som eh, er en risiko for hjerte- og karsykdommer. Og ja, det er stort, stort folkehelseproblem med støy. Det snakkes alt lite om.
2: Man har funnet det samme med tarmkreft, at det er mer av det mm. hos personer som bor i nærheten av trafikksøy. Men der har man, tror jeg, konkludert med at det handler om andre faktorer, ved mennesker som bor i nærheten av trafikkstøy. Ja. Så hvis man bor i nærheten av trafikkstøy, så er det en større sjanse for at man har lavere sosioøkonomisk status. Etter, ja. så, fordi mm. det er jo gjerne de billigere eh, delene av bebyggelsen i en by som legges ved siden av tog og trafikkstøy. Det er veldig
1: viktig, og det er akkurat derfor man også bør gjøre sånn forskning som de har i Journal of Sound and Vibration her. Da. Ta folk hvor det ikke er en faktor, og så sjekke likevel. Liksom. Men, men det er absolut helt viktig.
0: Så, så kan dette här egentlig være skadelig. En mm. bitteliten sjanse for det.
1: Ja, det er ikke så lett å liksom, måle nøyaktig hva som skjer i kroppen når du sover med støy, men, men det får en effekt uh, likevel, da, som er ugunstig.
2: Men det høres jo ut som om vi har funnet en veldig fin løsning i å ha en app som mm. hjelper dem å sovne inn ved hjelp podcaster, men å ha en slags funktion på den, mm. så får du de pose og sekk.
0: Jeg tror till og med NRK radio har en sånn funksjon. Håper dere får sove godt, uh, Ingrid og Ingevild.
2: Kaves kabinett Kaves
0: kabinett Nå vil jeg lære noe nytt og jeg banker på døra til Kaves kabinett
2: Kom in kom in kom inn Tusen takk Jeg har et spørsmål som jeg ønsker å prøve å besvare i dagens kabinett og jeg vet når dere hører dette spørsmålet så kommer dere til å tenke at det er litt sånn diffust og filosofisk og helt irrelevant for hverdagen dere lever i men som vi ska se, så er det egentlig kjempeaktuelt for både deg og meg og i dagens norske samfunn. Og spørsmålet jeg lurer på er, hvor mye er et menneskeliv verdt? Jeg vil ha et helt presist svar i kroner og øre på hvor mye livet til en nordmann er verdt. Ah, men man kan ikke måle et liv i tall, tenker man. Men man kan og må noen ganger gjøre nettopp det, for å gjøre det mer konkret. La oss si vi har en medisin som kan gjøre at en person kan leve ett år ekstra hur mycket pengar ska vi bruka på akkurat det året på akkurat det människan. Eh det er en till relevant fråga som vi ställer oss selv dagligt i sån samhälls hälsa ekonomi världen det finns oändligt mycket mediciner som kan ge oändligt mycket positive effekter men någon gång så kostar de så mycket för staten att de at, du du det säger att du vad får köpa det extra leveåret visst du klarar att punge ut av egen lomme så kan du gå och det men vi vill inte till dig. Och akkurat det så sån måste det vara vi kan ikke bruke bruka 100 tusen millioner kroner for ett leveår. Da er det ikke penger igjen til skole og andre ting. Et sted må grensa gå for hvor mange kroner man sier ett leveår er verdt. Så før jeg går in på dette, hva tenker dere? Hvor mange kroner bør staten gi hvis det gir ett år ekstra å leve? Når du er hvor gammel og i varsags stillstand? Ja, ikke sant? Da blir det litt mer problematisk. Men si en 30-åring som kan bli 31-årig. Hvor mange kroner ska vi gi for det? Det
1: er mitt Det kommer han på med kjennepersonen, eller ikke? <laughs>
2: ja, ingen som har lyst til å kaste
3: ut et tall. Ballpark. Jeg var... tenker sånn en mil, ja. Ja. Tenker jeg. Jeg mm. tenker liksom, det er liksom det som ska till for å gi på en måte en type hjerteoperasjon eller noe sånt. Nå koster det sikkert en mil eller noe sånt. Nå får det et år. Og lever greit det ene året
0: eller nu vet du jag frågar ju på livskvalitet alltså är det det är som att det kommer
3: person att leva grejt det sista året eller kommer det att leva sån okej personen är vaken men som grönsak. Och just
2: det här som detta kabinett ska handla om. För det första problemet med att lägga ett sånt tall är att ett leveår är ju inte bara ett leveår. Vi måste faktiskt anerkänna att folk har olika värdi. Alla är på en måte eniga om att vi heller brukar en miljon på att låta en 8-åring bli 9 år gammal og ha det en ekstra året med skole og vanlig liv, enn å la en 89-åring blir 90 år, og få det extra året på eldrehjemmet. Det er vondt å si det, men vi må på en måte være ærlige om at noen liv, og noen år i noen liv, er, må vi gi mer verdi til enn andre. Og for å, gjøre, for å gjøre det enda mer komplisert, så handler jo ikke livet bare om å leve, men det handler om å ha livskvalitet. Og ofte så vill jo medisineri deg leve år, uten livskvalitet, og vi sverser, så kan medisiner gi deg masse livskvalitet, men ikke ekstra leveår. Så hvor mye skal vi da betale for en medicin som lar en rullestolbruker gå på beina? Hvor mange år med rullestolbruker på beina skal vi tilsvare til et år med ekstra levetid for ett barn? Eller en med demens kan gjenkjenne barnebarna sine i ti år ekstra med denne medisinen. Hvordan skal vi på en måte måle disse tingene opp mot hverandre, og så si så mange kroner kan vi bruke på den medisinen? Til til akkurat det problemet så har samfunnsøkonomisk medisin lagt et, laget et begrep som heter kvalitetsjusterte leveår. Det blir forkortet med Kali. Kvalitetsjusterte leveår gir deg poeng for ett leveår. Man Kali,
1: at, Kali? Som ironisk nok er den indiske dødsskuden. Mm -hmm. Ja, det var det. q ja. Quality adjusted life.
2: Og det man tenker er at et år med flott kvalitet, hvor hele livet ditt er akkurat sånn som det skal være helsemessig, det er en kali. Og så får du fratrekk hvis det leveåret har lav kvalitet. For exempel hvis du får et ekstra leveår, men det leveåret så er du veldig syk og får ikke gjort så mye i livet. Så sånn kan man på en måte si at noen livsforlengende år er verdt mer enn andre livsforlengende. Du kan også få poeng uten at livslengden din endres. Hvis en medicin gjør at de siste fem årene av livet ditt er uten smerter, så kan de fem årene ha så mye kvalitetsökning. at du kanskje hvert år får 0,2 kali av den medisinen, och da ender du opp med en kali, og da bruker vi like mye penger på de fem årene smertefri som det ene extra leveåret. Skjønner? Så vi tar allt dette diffuse, og så får vi det in i et tall, og det tallet Kalien, den kan vi sette en pris på. Vi kan si at den ja, norske stat velger å bruke mm, kroner på en kali. Ja. Og akkurat det gjør den norske staten vi lägger vi sätter ett tal på det. Eller istället och vi gör det på en sån superkedlig måte så att ingen egentligen hör om det för detta har kommit et förhöringsutkast i fjort som heter Vurdering av virkningar på folkehälsan och helseeffekter i samhällsekonomiska analyser. Mm. Är det så liksom mycket det första dokumentet man griper, rätta? <laughs> det
0: är hot titel alltså. Ja.
2: Men där står det och jag «Når "Norrproduktionsstap är inkludert i värdien, anbefalast det att använda 1,53 miljoner kroner som värdien på ett kali." Ja.
3: Mm. Ja. Der har du en anbefaling.
2: I dagens retningslinjer for vurdering av offentlige prosjekter, så verdsetter vi da et spart statistisk liv til omlag 35 miljoner kroner. Det henger liksom litt på greip. Vi ser et år forlengelse hos en vanlig middelalderende person 1,53, så er vel et helt liv rundt 35 miljoner. Men vi sier også at som tiltaken i stor grad rettes mot barn og unge, så gir retningslinjen en åpning for å doble dette tallet til 70 miljoner kroner. Oi. Hmm. Så hvis du lurer på hvor mye du har vært, du har vært et sted mellom 35 og 70 millioner kroner for den norske stat. Easy peasy. Halvannen millioner i året. Million i året. Så du var veldig påvandket. Altså, ja, det var ganske close. Altså, hvorfor bruker vi så mange år og smarte folk på å finne disse tallene når vi bare kunne spurt deg? Takk ja,
0: for det Jeg er mer enn det. Men det er jo som en slags sånn forsikring. Der, eller at det sånn, da må det jo også regne ut sånn hvor mye eh, koster du, holdt opp se, hvis du eh, mm. blir dårlig og syk. Det
2: er eh, fullstendig brutalt at man må tenke sånn, men mm. man kan heller ikke gi en individuell vurdering til hver enste person som ska ha en medisin man gjør også det, altså det er egne organer som lager individuelle vurderinger i vanskelige situasjoner, men hadde man gjort det på alle, så blir jo det i seg selv en så enorm kostnad, mm. og da begynner vi å nærme oss det å prøve å Gud og si hvem som skal leve lengst. Det er akkurat det, leve.
1: for det det på i forbindelse med det der med at når jeg sa det, at liksom det kom litt an på med kjennepersonen, det hadde, ikke sant, fordi at ett liv, ditt eget liv da, Mm. og livet til någon du känner det er på något sätt två liksom etiksystemer som kraschar väldigt här ikk sant som är den där väldigt sån personliga närhetsrelationsbaserade värdesättingen och så är liksom Uh, byråkratiet, eller det med liksom staten og at alle er like og sånne ting, da må du liksom ut av det. Mm. Og det føles forferdelig fælt, ikke sant? Du må ser
2: noe som på ingen måte føles riktig å være matematisk ja, og, så, og statistisk å kalle om. Ja, men man må
1: gjøre det likevel. Og det, den der krasjen der i verdisystemet synes jeg er interessant da. Mm.
2: Og så vil det alltid være noen som akkurat ikke er innenfor. Det vil alltid være ja. noen som hvor den etisk vurdering helt, virker helt helt hølig i hodet. Mm. Det er et kjempevanskelig system, for hvordan skal man måle verdien av medisiner når effektene av medisiner og livene de påvirker er så ulike? Mm.
3: Men det jeg merker med den norske staten er at de som regel har lyst til å bruke lite penger i øyeblikket i stedet for å tenke langsiktig. Altså du tar liksom, Du har et problem med beinnet ut og en operasjon som du har, og siden at det kostet deg en mil. Mm. Du er 30 år gammel. Uh, og så sier de, nei, men bare, bare vil og så bruker du krykker, du går til fysioterapeut, og du begynner å ta, eller du tar, og så er du ute av arbeid i flere år, mm -hmm. kanske ti år, du kunde bare tatt den operasjonen til en mil, og så bare vært i arbeid med en gang og gitt tilbake til uh, samfunnet. Mm -hmm. Jeg det føler er det er, er sånn, Norge i et nøtteskall, altså. <laughs> kanskje det, på psykisk helse, så er det jo ikke så veldig,
2: eller har ikke tradisjonelt vært så mye penger brukt på forebygging. Mm. Og man kan jo argumentere for at det hadde spart penger i det lange løpet.
1: Det er det som kalles for støvleparadoxet, at det er dyrt å kjøpe billige støvler for om du kjøper nye hele tiden, ja. så hvis du rå
3: til dyre støvler, så sparer du. Ok, det, er, det heter støvleparadoxet. Ja. Ja.
0: Vi har lärt uh, mycket nytt idag och og också lite uh, fått lite insikt i hur man uh, systemet fungerade. Mm. Tusen tack för ett väldigt intressant kabinett. Bara regli. Vi skall till ett uh, kärlehetsfråga sent in av Tinderella. Hej, där är fina folk. Här kommer ett kärlehetsfråga. Jag är 27 år och har egentligen aldrig haft ett seriöst förhållande. Datet i max 6 till 8 månader för det eventuellt tar slut. Jeg har merket att jeg faller for de feil typene, altså de som ikke gir det samme tilbake, eller som er følelsesmessig utilgjengelige. Jeg inser at det jo ikke er helt bra, men jeg føler meg nesten avhengig av euforien jeg får når jeg får disse typene på kroken. Nylig har jag datet verdens snilleste som bare vill meg gott. Jeg merket utrolig godt tryggheten han ga mig, så jeg tänkte at følelsene ville dukke opp, men etter 7 måneder så klarte jeg ikke å gi samme, det samme tilbake, og valgte å avslutte det. Jeg manglet rett og slett den kriblingen i magen, noe jeg føler alltid skjer når det er en bra fyr. Det blir rett og slett kjedelig. Jeg har vokst opp i et hjem med rus, altså en følelsesmessig utilgjengelig far, Jag har gått till psykolog med tanke på uppväxten min så det är bearbetet. Men tilltrar jag mig dessa typene eh fordi det är det som är känt för mig at det utrygge blir det trygge. Helsen Tinderella. Och detta är en vanskelig.
3: Jag fullt har mycket med datingmarke det nå göra. Jag är så glad för att jag inte är en del av den Tindergrejen som jag aldrig fått brukt Tinder. Jag känner att det är liksom därför Tinder lagt upp så sånn att det folk skal fortsätta och bruka den. Så du skal liksom, du finner en match i en liten periode, og så skal du gå lei, du blir lei av utseende, så skal du på en måte eh, søke etter neste person. Mm. Jeg føler liksom samfunnet er lagt opp litt sånn, så det kan jo hende at det her ikke har noe med hennes tidligere historie å i det hele tatt, men at det er bare litt sånn samfunnet har blitt, at man har blitt litt, litt kaldere på den måten der, da. at det er litt mm. mer sånn overfladisk. Mm. For den euforien hun beskriver er jo unngåelig,
2: den får man i starten av et forhold. Mm. Ja og så har du jo tinder i baklommet, så du kan egentlig bare sveipe det til å få den igjen og igjen hvis du vil. Mm.
1: Men jeg synes det er interessant det hun sier at uh, dette her med at hun lurer på, kan ha noe med en sånn følelsesmessig uttilgjengelig uh, forelder i barndommen og det greiene der, for det er jo en del forskning da, som viser at liksom, hvor, uh, i hvilken grad man blir liksom, hektet på feil folk. Det er ikke helt tilfellig. Noen blir det veldig hele tiden, noen blir det igjen og igjen, og andre blir det aldri. Liksom. For, det, for det, det er også helt riktig at Tinder på en måte er designet for hekt. Fordi at hekt oppstår jo ved det som kalles for intimiterende forsterkning. Da. Det er vel sånn si at du får belønning av og til i en uforutsigbar rytme. Mm. At du får noe, og så må du streve fælt, og så får du lite igen, men, mm. men du vet ikke helt når, og da blir folk veldig hekta da.
3: Litt som TikTok da.
1: <laughs> ja, ikke sant? Og det er derfor, ja, breadcrumbing er en sånn teknikk da, hvor du ja. gir lite litt og ikke så mye, så henger de på for alltid da. Men ikke alle er like sårbare. Samme spillavhengighet og sånt også. Noen blir lettere avhengig av sånne ting enn andre, og det der med en sånn, følelsesmessig utilgjengelige foreldre og sånne ting, er veldig ofte en figur i de historiene når man hører det da.
0: Ja, for er det en slags avhengighet, dette? Det er
1: jo lite det, ikke sant? Og så tenker jeg, hva er det hun er avhengig av? For det virker som om at hun liker litt den der emosjonelle utilgjengeligheten, mm -hmm. på en måte, eller tiltrekkes veldig av det, og det å liksom være den ene som fick den evarsellt utilengel likevel. Det får respons av ens vi ger väldigt lite respons. Det är bättre än att få hela brödet en gång. Smulor är bättre än bröd då, sant? Men är inte det, det
0: hela teorin bak i the game At man eh, ska nettop ge ge lite och så Ja
1: ja, ikk sant? Och ja, det funker bättre på noen än på andra där, mm. ikk sant? Og det är mange forklaringsmodeller på det. Nån tänker att kanske det är för man har en slags type dårlig selvbilde, jeg fortjener ikke bedre eller som innsenderen inne på selv at det er et kjent mønster da. det er liksom å streve for å få noe og så bare av og til det, det er så kjent når du får det hele tiden så blir det rett og slett litt kjedelig mm. som jeg må si jeg kan forstå også og kanskje hun rett og slett ikke er god til å liksom vurdere den hun er sammen med, da. hun tror kanskje at folk er mer interessert enn de er eller et eller sånt, jeg vet ikke det er vanskelig å si eller kanskje hvis man skal gå veldig psykologisk inn her, da, hvis hun hadde foreldre som sleit med rus og sånn, kanskje på en eller mot måte skal liksom redde den litt umulige fyren. Mm. Det mange som stadig faller for bad boys da, ut fra det der, at det gjerne vil være den som klarte å redde den faren de ikke klart å redde da de var små. Liksom. Men det er ikke
3: liksom avhengig av den rusfølelsen altså som du snakket om, med de mm. der, eller det blir som sånn med dopaminer som kommer mm. i starten der, at det er sånn fordi hvis faren var rusavhengig, om det ligger liksom genetisk, at, det hun at hun er disponert, og at hun har på en måte bare brukt det med kjærlighetshormon annen, ja. i stedet. Ja. Hva heter det for noe? Det der, Dopamin. Ja, mm. ja, men det er en sånn annen kjærlighetshormon. Oksytosin. Oksytosin, Oxy at hun ja. på en måte, er ikke det også ganske sterkt avhengigetsfølelskapsende
1: og det, 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 du, det du spørsmålet ditt er godt fordi at det jo er en, egentlig en teori at avhengighet er avhengighet det er ikke tingen, det er mm. avhengighet som sånn, mm. uh, og det, jeg tror litt på det
2: da jeg tror også at, veldig på det
0: men, men er det sånn at man bare må... Begynne
2: å drikke i stedet? <laughs> er statt avhengighet? Er Nei,
0: men, men må Tinderella på en måte bare innse at sånn du, og det får du bare leve med? Det er jo godt, jeg, ikke så særlig
1: råd det heller da, ikke Nei. sant? Jeg har jo
2: også en sånn avhengighetsdannende personlighetstype, mm. men jeg har aldri opplevd et behov på å få den, den følelsen ved å hoppe fra forhold til forhold. Nej. Så jag tror kanske det din kan göra är att finna något annat i livet som kan ge henne det kicket. Ja. Um, som kan helt tiden ge henne en ny utmaning,
0: alltså det det? Er akkurat det jag tänkte på, extrem
2: kan ge en sån kick eller byna isbade eller mm -hmm. sätta ett landslagsmål om att vara med ett triatlon eller löp halmaraton på 1:30. Ett eller annan sån grej som blir den nya hekten din. Mm -hmm. Eh uh, så kan heller kärleken förlovt du vara stabiliteten i livet. Ja. Det i det. Ja, vi ja, så går For det. Det är ju något
1: man manglat hittills är ju den kriblingen i magen och det är klart du sån klarar liksom från visst så
2: bra i magen av fysiskt. Jag är säker men men hvis du ska ha en kärleke som må
1: det ju kriblar lite då.
3: Mm. mm.
1: kan ju bara tänka, han är okej, okay, han är bra, han ja. kan hem med sig, jag hoppar i fallskärm liksom. ja, det,
3: det var ju också ut heller det, men jag har ju jag har vært nå, eller jag har ju varit sam med kona min i 9 år ja. och det är ju det är samma som det var i starten. Det är nog annant ja. Det er annet, men det är fortsatt bra. Mm. Det bare...
2: du kriblingen då när du ser folk uppe på gatan är vår yre håller Tydelig, men, tenker du sånn.
3: nett, ja, men da tenker jeg tilbake til den tiden jeg kjente det samme, og så kan jeg få litt den samme følelsen, mm. og da kan jeg på en måte vekke litt sånn minner som gjør at liksom trekker det trekker litt sånn tilbake, for den nostalgien sånt er utrolig, så utrolig stert hos meg hvis jeg begynner mm. å på sånne ting fra tidligere som, så er det akkurat sånn at følelsen liksom kommer tilbake Nostalgi er en bra ting ja, det det.
1: I, i et langvarig forhold, det det men hvordan hun her ska bli hektet på en fyr som ikke er en sånn utilhengelig fyr som bare gir henne smuler det er et vanskelig spørsmål, og jeg tror jeg ja, skriver hun har bearbeidet en del av dette her med en psykolog, og det tror jeg kan være lurt å gjøre, men det å liksom å finne jeg vet ikke, jeg tenker liksom at hun må på et vis, på et vis fortsette å lete, for jeg tror det finns en eller annen fyr som er streit nok til å ikke være umulig mm. å forholde seg til, men eh, som også er bad nok til å kul,
0: Helt enig. Mm. Det uh, finns jo nyanser her. Uh, det er ikke bare snill eller slem. Nei, ikke sant. Sånn. Så um, det finns noen der ute til deg også, Tinderella. Og ønsker deg masse lykke til i jakten på den store kjærligheten.
3: Kan jeg bare si en ting til? Ja det er den der presset på at alle sammen alltid skal være sammen med noen mm. det er også en sånn greie en ting i seg selv ja. Ja, liksom det i seg selv, at liksom, må man må man være sammen med noen liksom, det, det, det.
0: nei, hilsen single programleder ja, ja, men det er akkurat det, du må jo ikke være
3: sammen med noen heller, liksom, hvis du finner litt spenning i akkurat det å liksom være med litt forskjellige folk, ja ok det trenger ikke å være noe negativt ved det, kanskje? Nei, mm.
0: det gjør ikke det. Og hvis du, hvis du finner den kriblingen i magen et annet sted, så kan det være det også holder, faktisk. At mm. det er
3: ekstremsporten din, liksom? Ja,
0: absolutt. Peders
3: poeng.
0: <laughs> noe kurieøst fra en psykolog hade passet perfekt akkurat nå. Peder, ja, kan du hjelpe meg?
1: <laughs> jeg skal prøve. Um, jeg, um, jeg er jo opptatt av dette her med liksom unge folk som er akkurat i liksom overgangen mellom ungdom og voksen alder, da, for det er en sånn spennende del av livet akkurat det der. Mm. Og, um, så fant jeg en forskning som handler om akkurat denne fasen når man går ut i sin første jobb. Hva gjør egentlig det med selvfølelsen? Hva liksom? blir det et hardt møte med egne begrensninger og svakheter, en sånn skikkelig real en nesestyver, eller blir det en sånn seiersparade med stadig nye mestringserfaringer. En forsker ved universitetet i Roma, som heter Lorenzo Filosa, har studert dette her i en ganske stor studie som har pågått i 14 år, faktisk. Han har fulgt 368 unge mennesker fra en gensano, en by i nærheten av Roma, og i 14 år så har han sendt dem skjemaer på noen tidspunkter med spørsmål om utdanning og viktige livshendelser og selvfølelse. For på å se hvordan selvfølelsen utvikler sig i den fasen av livet. En sånn, selvfølelse er liksom generelt et litt vanskelig begrep. Det han bruker er et sånt ganske vanlige forskningssammenheng en type global self-esteem som er en slags mål på hvor verdifull man selv synes man er helt generelt og som viser også å ha stor betydning for livskvalitet, fysisk og psykisk helse. Og overgangen fra skole til jobb, det er jo et av de store vendepunktene i livet, og Uh, også en gang i livet hvor du vurderer din egenverde, for alt forandrer seg jo, daglig rutine, oppgaver, forpliktelser, mer autonomi, bedre økonomi, men også nye forpliktelser og et nytt alvor, og det bidrar til en generell modning, samtidig som ens egen sosiale investering øker, det kreves mer, og du gir mer, og du forplikter for ansvar og tilgang til goder. Så han går det da? Blir det bedre eller verre? Liksom? Generelt så viser det seg at selvbildet og egenverdien er kanskje for veldig mange på sitt laveste i 10-årene, egentlig. Mm. Og så blir det bedre etter hvert. Og det er liksom de trøstens ord jeg hadde litt lyst til å liksom gi litt i dag. Da. Så, og for mange så er det sånn at de kanske begynner i en jobb som ikke passer helt til deres ønsker og forventninger, og da man heller ikke fullt ut i jobben, og så blir det liksom ikke så bra. Men de som får det bra da, det er jo de som har klart å finne sig en jobb og en utdanning som passer godt til deres evnenivå, som er liksom det riktige da, ikke for lett ikke for vanskelig. De lykkeligste er jo de som får brukt evnene sine og det här kunne jo det her har sikkert en vær Lærer fortalte dere, kjære unge, opp igjennom alle år, men de som tar høyere utdanning har enda mer økt selvfølelse i de første årene av yrkeslivet sitt enn andre, faktisk. i jobber som krever utdanning gir jo generelt mer frihet, bedre muligheter til å bruke evnene sine. Men ikke hvis det ikke er for deg, ikke sant? Og derfor så er det også i den forskningen til han Filosa her, da, at det er ganske stor forskjell. De aller fleste får det bedre, noen får det veldig mye bedre, og noen ikke så mye bedre, og noen til og med verre, men det er liksom ikke det vanlige, de fleste får det faktisk bedre. Men hvor mye du får henger sammen med hva du har putt deg inn, og det hänger også selvfølgelig sammen med om det passer for akkurat deg. Liksom. Og så er det en annen viktig ting der, er at i den tiden i livet så skjer det mye annet enn at du begynner å jobbe du får det, veldig mange får seg en kjæreste mange opplever ting da, som gjør mye med selvfølelsen, og det um, gjør selvfølgelig også at disse her uh, 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 målene uh, at det spriker veldig da men, men det generelle målet er Finn det som er den riktige tingen for dig gjerne noe som er litt mer enn du hadde trodd. For det viser seg at de som tar en sånn tilsvarende college det er de som har mest økt selvfølelse, og særlig de som hadde lave forventninger i utgangspunktet til sitt fremtidige utdanningsnivå. Så det store trikset da, det er så ta noe som er litt mer enn det du trodde du kunde få til, og så få til det, og så investere skikkelig Och där är det du är verkligen på väg till lyckan ifölge Filosa vid universitetet i Roma.
0: Ja. Det, er bare å få det, til, <laughs> det har bara fått
1: tillrest så Det är ju att göra en där åtta till lite du har tänkt så går det bra.
0: Bara sök på ett vanskligt studium och få till. Den är grej. Eh, uh, tusen tack för kuriosa Fener.
1: Var är du? Känner du dig igen?
0: Eh, uh, eh uh, jag började studera väldigt sent. For du trodde
1: ikke du få till til Men så fikk det til kjempebra
0: <laughs> Ja, nei, jeg vet ikke helt, vet ikke helt. Men hvordan var
1: det å begynne først og ordentlig jobben? Liksom?
0: Det, var, det var mye mestring i det mm. Og det var veldig mye mestring og liksom For å gå opp i gradene Men, men det, å, ja, det å føle mestring på en arbeidsplass Var virkelig stort Ikke altså. sant? Og jeg blev jo hektet på å jobbe Jeg synes det er kjempegøy å jobbe Og den og arbeidsgleden Og så mange som det den tror jeg jeg fikk fra de første årene med jobb.
1: Og det har ansvar og forventninger, at noen forventer at du møter opp og leverer, liksom. det er mm. noe utrolig bra med det.
0: Mm, det er jo det. Hadde altså, du en jobbforførselig sånn, eller kom du fra, uh, gikk du rätt på studiet etter? Uh,
3: uh, nei, jeg vitamin. tok jo grunnen til at jeg er religionshistoriker, fordi... Det var det jeg kom inn på, holdt det på å si. Yeah. <laughs> det var det noe av det enkleste å komme på, men jeg hadde jo egentlig så ta filosofi. Jeg tok litt sånn enkeltemmer i filosofi og, og medievitenskap og sånt, og masteren min er i medievitenskap og religionshistorie, en blanding der. Ja. Så etter jeg var ferdig med det, så jobbet jeg et halvt, eller en sommer i vårt land, mm. i religionsavdelingen, mm. som journalist der. Ja. Det var gøy, men samtidig det var, det var liksom ikke det jeg hadde helt lyst til å heller. Jeg hadde jo også gått på filmskole tidligere, og da tenkte jeg, vet du hva, det her er 250 000 kroner rett i DAS, jeg kommer jo ikke til å kunne, jeg blir jo ikke noe av det den utdanningen her, å utdanning gå på filmskole, alle har jo lyst til å drive med film. Men nå sitter jeg jo her da, holder på med TikTok og får liksom brukt de der filmferdighetene, redigert og filmet og gjort alt sammen selv og vært egen regissør. Så nå er jeg dritförnöjd med mig mm. selv.
1: och det där är det är ju på något egentligen så sånn det skall vara ikvant du ska först börja i jobb som liksom nej helt og så der satt den liksom mm. ja,
0: for det er noe med det at hvis man går rett i et studie som er litt for vanskelig så kan man også oppleve at det er for vanskelig ja, ja, at man ikke helger, får noe mestring ja. og at det føles bare tungt og meningsløst mm. vi skal til dagens eh, siste spørsmål i det vi nærmer oss sommerferie for mange og eh, sol så kommer det et spørsmål om solbrenthet hei dere hvis du har blitt kraftig solbrent et sted på kroppen, Vill du da bli lettere solbrent på det stedet selv etter at huden har leget seg. Jag gick på en onklig smäll för några år sedan och blev kraftigt bränt på armarna och jag känner fortsatt att detta område blir fortare rött och brent. Någon menar att hudcellerna har blivit ödelagt och beskyttar sig dåligare, mens andra menar att huden har blivit tjockare och beskyttar bättre. Jag finner ingen forskning på detta, så därför ser jag i facitten, alltså söper det. Med vänlig hälsning, Mattias. Ja, fasit 1, 2 3
3: Det er i hvert fall ikke meg Dette har jeg ikke noe om Jeg opplevde solbrenthet i hvert fall Jeg husker ja, det... jeg skulle imponere en dame på skolen Og da var jeg i Egypt Da skulle jeg bli, bli brunn Da lå jeg der uten solkrem Åh, det var helt forferdig Jeg lå der lenge, jeg bare hørte musikk, Og så kjente jeg jo ikke, jeg kjente liksom ikke noe Og så fikk jeg jo blemmer og sånt på oh, brystet fysørn. Hva er det for noen andregradsforbrenning? Det er andregradsforbrenning Ja, det var blemmer og jeg var ja, Det er smerte Det, ja. det er
1: rart det er at man ikke kjenner det mm -hmm. Nei, jeg, det var liksom varmt, men jeg kjente Oi, det sent, ikke det der og da
3: Jeg ja. gjorde faktisk ikke det Det var ikke før etterpå at det var sånn Jeg ble, jeg ble kvalm. Jag blev jag blev dålig av det. Det blev fysisk dåligt, det som hela kroppen blev dålig av det. Det var en brännskada i. Ja, det var helt förfärlig förnelse.
0: Oh, fy sörren.
2: Jag syns fråguman är det motsatsen kunde också ha logisk logiskt huden blir härdad av sol, At att vi skade huden din, med och solbränner den, så skapar vi ju ny, kanske bättre hud som tåler en sola bedre ja, det hadde også vært en teori, så jeg prøvde å finne litt forskning på dette, altså studier som spesifikt leter etter eh, effektene av kontrollert solbrenning, eh, hvor man solbrenner noen, ikke andre, ser om de igen blir brent på de samme områdene med samme mengde lys, men jeg fant ingenting sånt. Sier yes. du det? Så
1: rart det skulle man jo tro, for det med solbrenning er jo en kjempe helserisiko.
2: Det er det. Jeg tror det hadde vært uetisk, fordi rådet alltid er det samme. Færre solbrenninger er alltid bedre. Så jeg prøver litt, for å på dette her, så tänker jeg lite mer sånn grunnleggende, faglig. Hva skjer med huden din når det brenner seg? Og hvor godt repareres det? Og jeg tenker som så at hvis du får en skikkelig solbrenning, sånn som du fikk i Egypt i år, mm. og, så, det og så lar du det gå et år, og så lar du en lege få ta en vevsprøve fra huden din i det området, legger du under et mikroskop, og spør den personen som er veldig god på alle hudceller, ser du noen tegn til at den huden her ble skadet av den solbrenningen? Så tror jeg faktisk svaret er nei. Mhm. Jeg tror på enkelt solbrenning at huden kommer til å komme tilbake i så god form at det området ikke blir stående skadet eller svakere på noen vis. Hm. Men det er noe helt annet en langtidsbelastningen både av solbrenning og av UV-stråler generelt på huden. For det vet vi jo veldig mye om. Det er veldig lett å se hudskader på huden, solskader på huden hos mennesker i alle aldre, hos mennesker som ikke blir solbrent, fordi UV-strålen i seg selv er noe skadelig mot huden vår. Så tja, jeg vet ikke om blir, klarer å gi et veldig sånn konkret spørsmål, vil du bli lettere solbrent på akkurat det området? Jeg har ikke helt tro på det, hvertfall ikke på kort sikt, om det er snakk om en solbrenning eller to, men jeg tror ikke det betyr noe uansett, for enten du blir lettere solbrent, ikke blir lettere solbrent, så er jo rådet det samme. Bruk solkrem. Ja. Uh, ta pause fra sola. Ja icke
3: bruk solarium kanske.
2: Absolut, ikke bruk solarium, ikke bruk solarium hvis, med mindre du har lust på en hurte død. Jeg skal ikke være så
3: si nei, det ska ju inte så dramatiskt Men
1: jag var bara uppe och blev imponerad, tun. Som blev gifte för att säga Nej, det. Det är
3: det. Jag tror att jag en gång, jag tror liksom jag med hur en gång så det var liksom bare bara sån utseendemässigt att jag skulle se lite brunare ut när jag kom tillbaka ja. på på skolen, men jag så jag var jo helt röd. Jag var helt röd.
1: Hun bare, «Åh, Dobbs to King, du ser dustet, altså!»
0: Mathias, jeg håper du blir litt klokere, og uansett da, til dig og alle andre som nyter vår sol og snart sommer, ta vare på huden. Det var allt vi hade for i dag, men vi er selvfølgelig tilbake neste tirsdag, vi, for å backe dig i vardagen. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn spørsmål oss, og tusen takk til Kane, som kom hit. Jo,
3: bare hyggelig, bare hyggelig Takk for at dere hadde meg.
0: Veldig hyggelig eh, Takk til Peder og Kave for sunne, friske gode tanker <laughs> og husk å sende oss en e-post hvis du lurer på noe stort eller smått om kropp eller sinn eller begge deler. Godbedring at nrk.no er vår adresse Tusen takk for i dag og God Bedring God Bedring, God bedring. En podcast fra nrk.p3 denne episoden er produsert av Ingun Rensel. God bedring er laget av Antti for NRK, og redaktör i NRK er Ole Jan Larsen.
3: Du har hørt en podcast fra NRK
2: P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
0: P3. Jeg heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse. Kan man dø av kjærlighetssorg? Mm, man kan det, men det er veldig sjelt.
2: Det er en ekstremt intens opplevelse, noe av det mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske.
0: Skjønner de hvor ille jeg har det nå, liksom? Jeg har det helt for jævlig.
2: Man får lyst til å behandles, men i helvete så hardt livet kan være.
0: Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg, og vi alle, få trua på kjærligheten igjen? Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.